0: Hey, hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Mein Name ist Bella und bei mir ist der Hatti. Hi, das Hatti.
1: stimmt nicht, ich bin ein paar Kilometer weiter, äh, äh, was ist das für östlich von dir? ne?
0: <lacht> okay. wir virtuell, virtuell das wär mir. Wenn,
1: das wäre ja was, wenn wir mal einen Podcast zusammen in einen Raum aufnehmen könnten, mega. Ja,
0: oder wir bräuchten so ein, wie heißt das hier, diese äh, so, so Hologramme von uns. Weißt du, das ist mein ja. Monogramm bei dir und deins ist bei mir. Oh, technisch ja, das geht, wäre next technisch, level.
1: Technisch geht das bestimmt irgendwie.
0: Technisch alles möglich.
1: Ja, <lacht> was ist passiert seit dem letzten Mal? Nicht viel, außer, dass man mal wieder gemeckert hat über unsere Aussprache. Aber das verstehen die Leute was? irgendwie. Die Leute,
0: nee, echt jetzt? Ja, habe ich, ich nicht gesehen. Ja, ich
1: nee, gesehen? Äh, ich habe es glaube ich äh, bei ähm, iTunes. Ist das ja, bei die, Apple gewesen? Ja, ja also ich gucke ah, da auch okay. schon gar nicht mehr rein. Also es gibt immer positive, negative. Sei euch auch gegönnt, negativ zu schreiben und positiv freuen wir uns auch. Sei euch alles gegönnt, aber Leute, äh, wir sagen es jedes Mal, es ist ein Hobby von uns und ähm, wir haben nicht die Zeit, äh, uns da noch stundenlang mit irgendwelchen Aussprachen auseinanderzusetzen. Und wenn wir die Namen nicht richtig aussprechen, dann ist das halt leider so. Äh, da muss man damit leben. Ich meine, heute haben wir was Japanisches. Ich meine, Japanisch kann keiner von uns. Äh, weder in ja. der Schule, ich glaube, ich habe geletzt, das kann man studieren. Also es könnte auch dort sein, dass die Aussprachen vielleicht nicht ganz so richtig sind. Ja, man möge es uns verzeihen. Ich meine, ich lese auch mittlerweile darüber, weg, was die Leute da dann schreiben. Ich meine, wir entschuldigen uns schon mal im Vorfeld. Hey, wir können es einfach nicht besser. Ähm, ja, ähm, aber ähm, die Downloadzahlen äh, sagen uns was anderes. Ähm, wenn uns keiner hören würde, dann wären wir halt nicht äh, in den Downloadzahlen, wo wir uns momentan befinden. Und da sagen wir auch mal immer noch mal wieder ganz, ganz lieb Danke zu. Und den meisten Hörern gefällt's. Deswegen trotzdem Entschuldigung äh, für meine französische Aussprache oder für Bellas französische Aussprache. Es ist halt nicht unsere Sprache. So aber nächste aber ja. die nächste die nächste Folge wird Deutsch das wissen wir schon genau, die, wird, die wird Deutsch stimmt. die wird Deutsch äh, wir haben heute wie gesagt da müssen ja,
0: wir mal richtig gerade aussprechen wenn wir es da auch nicht schaffen dann haben wir leider haben wir ein Problem
1: <lacht> Müller Meier, nee die heißen anders
0: kriegen äh, wir hin
1: ja kriegen, kriegen wir hin also wir heute haben, probieren wir es mal mit Japanisch ja, wir werden nämlich ähm, äh, vorproduzieren müssen. Äh, Bella äh, ist im Urlaub äh, in vier Wochen. Das heißt aber, es kommt definitiv eine Folge, weil wir die vorher aufnehmen werden und die äh, ist äh, definitiv täuscht. Das wissen wir beide schon. Äh, es ist von unserer Schattenredaktion, dem Funker. Das werden wir dann auch in der, aber in der nächsten Folge dann nochmal detailliert äh, auseinandernehmen, was er da gemacht hat, ähm, äh, weil es ein Fall sein wird, ähm, an den ich mich sehr gut erinnern kann, weil der keine 50 Kilometer von mir passiert ist, der ist quasi bei mir vor der Haustür passiert. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ähm, genug, äh, genug noch äh, ähm, Hausmeisterei gemacht, ähm, Bella möchte Bella möchte mehr. nur noch eine Entschuldigung aussprechen äh, für, zur letzten Folge, äh, das ist Bella äh, unterlaufen, aber ich habe es ich natürlich nicht kontrolliert, weil ich dachte, ah, Bella hat das kontrolliert, ähm, ja. Ich muss dazu sagen, wir haben gar nicht unserer Redaktion heute gesagt, dass sie die Kommentare freischalten. Aber ich glaube, es ist auch nichts gekommen an Lösungen. Ne?
0: Nee, ansonsten kommen eigentlich auch immer E-Mails bei uns an. Da habe ich nichts gesehen. Also, also wenn, glaub, ihr richtig, nichts wenn, ihr, wenn ihr richtig,
1: wenn ihr richtig gelöst habt, löst zum nächsten Mal richtig, aber das machen wir dann später am Ende <lacht> nochmal, weil wir kriegen ja nicht immer, wenn eine E-Mail kommt, aber wir lassen sie freischalten. Ich habe es verpennt, aber wie gesagt, ich glaube, es ist keine richtige Lösung. Es ist überhaupt gar keine Lösung gekommen, nicht ne?
0: Ich glaube auch nicht, nee. Aber dafür, und deswegen nochmal ein dickes, dickes Sorry. Äh, beim letzten Mal habe ich ja die äh, großartigen Gewinner unseres Professor Moriarty-Rätsels. Äh, <lacht> verkündet und mir ist da ein Fehler unterlaufen, denn aufgemerkt, Sarah und Esme herzlichen Glückwunsch euch beiden ihr habt natürlich auch richtig gelöst, warum auch immer seid ihr mir durch die Flossen gerutscht, ja, das äh, tut mir furchtbar leid, das war nicht mit Absicht und deswegen wollte ich es auch gleich vorweg, vor dieser Folge nennen, also Sarah, Esme super gemacht
1: I'm so sorry, you're so sorry in diesem Sinne Hören wir erst einmal in den Fall hinein.
0: Junko Furuka war eine ganz normale Schülerin aus Saitami. Als sie an ihrem 17. Geburtstag nach Hause lief, wusste sie noch nicht, dass sie 44 Tage die Hölle auf Erden erleben würde. Sie wurde gekidnappt und das blieb nicht lange unbemerkt. Das Unfassbare... Ungefähr 100 Menschen müssten damals von Yoko Furutas Gefangenschaft gewusst haben, taten aber nichts dagegen und nahmen teilweise selbst an der Folter und dem Mord teil.
1: Ja, wenn ihr jetzt den Fall hört, das ist so unglaublich, was man da jetzt, was wir euch jetzt in diesem Fall schildern. Wie ich das gelesen habe, ich, ich konnte das gar nicht glauben. Und wie Bella schon gesagt hat, 100 Menschen waren daran beteiligt, also, oder, oder Mitwisser. Das ist schon echt eine ganz, ganz, puh, ich sag mal, kranke Nummer. Ja. Fand ich, naja gut wir fangen wie so oft an äh, mit äh, der geburt von junko furuta sie wurde in misato japan geboren als teenager besuchte sie damals die yashio minami high school und arbeitete nach der schule als teilzeitangestellte sie lebte zusammen mit ihren eltern und einem älteren bruder und ihrem jüngeren bruder unter einem dach wie das so ist so eine familie family life und verbrachten bis dato ein ja verbrachte bis dato dann eine ganz normale kindheit und jugend junko war beliebt und hatte dann auch irgendwann die ersten Verehrer. Hiroshio Miyano, einer ihrer Schulkameraden war, damals sind sie verknallt und bat sie mehrmals um ein Date. Junko lehnte jedoch ab, da sie keine Beziehung wollte und fällte damit, ohne es zu ahnen, dann ihr Todesurteil Hiroshia Miyano war Mitglied der Yakuza und schmiedete einen perfiden Racheplan. Yakuza äh, wird euch jetzt mal bella erklären. Hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal in irgendeiner Netflix-Folge oder irgendeinem Krimi oder irgendeinem Film mal gesehen. Also Yakuza ist jetzt nicht so ganz unbekannt.
0: Genau, also Yakuza, glaube ich, sagt man. Ich bin mir ja, nicht Yakuza, sicher, wie Yakuza, die Yakuza. Japaner das aussprechen. Also auch da sei es uns verziehen, aber ich glaube hier in unseren breiten Graden. Yakuza, man stimmt Yakuza. ja. ja genau. Stimmt. Genau, das ist ähm, so ein Oberbegriff eigentlich für japanische kriminelle Organisationen und deren Geschichte äh, reicht auch schon einige Jahrhunderte zurück. Ähm, sie werden in verschiedene rivalisierende Banden, sogenannte Kumi, unterteilt und von der ausländischen Presse manchmal auch zusammenfassend eigentlich so als japanische Mafia bezeichnet. Also Yakuza äh, ist quasi so das, was die Mafia in Italien damals war. So ungefähr kann man das vergleichen. Und ähm, wer sich fragt, wo kommt denn Yakuza her? Also die Bezeichnung dieses Ja, Ku und Za ist... Ähm, die dialektische Aussprache der Zahlenkombination 893, also es ist quasi 893 auf Japanisch, ähm, welche in, in Japan ein sehr beliebtes Kartenspiel war. Das ist, wird so ähnlich wie Blackjack gespielt und äh, die Zahlenkombination 893 gilt da quasi als wertlos. Und so sehen sich auch die Yakuza. Also ähm, ja sogar mit einem gewissen Stolz sagen sie eigentlich, dass... Die Sie die Wertlosen der Gesellschaft sind. Also so ist dieser Name zustande gekommen.
1: Mhm, genau. Gut, wir äh, gehen jetzt mal äh, so in die Tiefen des Falles. Und zwar ging es los am 25. November 1988 streunerte Miano und äh, sein Freund Nobaharu Minato durch äh, Misato, also ein Ort da in Japan. Sie wollten, ja einheimische Frauen ausraum und schreckten auch nicht davor, zurück die eine oder andere Frau zu vergewaltigen. Um 20.30 Uhr sahen sie, wie Furuta nach Feierabend nach Hause fuhr. Miano befiel daraufhin, sein Kumpel Minato, Junko Furuta vom Fahrrad zu stoßen, um sie anschließend, damit er sich dann anschließend so als Held aufspielen konnte. Minato tat, wie ihm befohlen war und trat Furuta vom Fahrrad und floh anschließend. Nun betrat Miano dann diese ganze Szene und gab vor, das Ganze gesehen zu haben und bot der dem verängsteten Mädel dann an, sie nach Hause zu bringen. Was Ruta nicht wusste, Miano führte sie zu einem nahegelegenen Lagerhaus, wo er schließlich auch kein Hehl mehr daraus machte, was er eigentlich überhaupt vorhatte. Miano prahlte mit seinen yakuza verbindung und drohte sie äh, jetzt zu töten. Miano vergewaltigte die völlig hilflose junge Frau und schaffte es, anschließend sie in ein Hotel äh, in der Nähe zu bringen. Ja, hier vergewaltigte er sie äh, dann ein zweites Mal. Ja, und somit begann auch dieses Materium, weil das war dann nämlich noch zu Ende. Es ging dann nämlich noch sehr lange weiter und ähm, das war dann nicht mehr schön.
0: Ja, vom Hotel aus rief Miyano äh, seinen Kumpel Minato dann, der ihm vorher auch geholfen hat, dann an und rief auch noch weitere Freunde an. Ähm, zum Beispiel Joe Ogura oder ya Yasushi Watanabe. Ähm, prahlte mit der Vergewaltigung und war halt so... Ja, so von wegen kommt mal her, Jungs. Ähm, der Ogura soll Miano ähm, dann noch gebeten, haben sie auf keinen Fall entkommen zu lassen, damit er sie auch vergewaltigen kann. Also das die für die war das anscheinend ja ein wirklich perfider Spaß, ähm, dort ein Mädchen gefangen zu halten, ähm, zu deren ja, Belustigung. Ähm, also wirklich furchtbar. Schlimmer kann man sich das gar nicht vorstellen. Ähm, zur Vorgeschichte muss man noch sagen, dass die Clique um Miano ähm, hier nicht das erste Mal wegen Vergewaltigung und auch Gruppenvergewaltigung in Erscheinung getreten ist. Erst kurz davor hatten sie äh, gemeinsam ein anderes Mädchen entführt und vergewaltigt, die aber anschließend wieder freigelassen. Also die Jungs waren wirklich nicht ohne. Ähm, gegen drei Uhr morgens brachte Miano Furuta dann in einen nahegelegenen Park, in dem dann auch Minato, Ogura und Watanabe bereits warteten. Sie sagten, äh, sagten ihr dann, dass sie wüssten, wo sie wohnte. Ähm, die Info hatten sie äh, von so einem Notizbuch in ihrem Rucksack. Also da hatten die es drauf gesehen und haben dann gesagt, ah, wir wissen, wo du wohnst. Ähm, und ja, haben, haben ihr halt Angst gemacht, haben ihr gesagt, die Yakuza würde ihre Familie töten, wenn sie versuchen würde zu fliehen. Und ja, die vier jungen Männer hatten sie somit dann halt in ihrer Gewalt, sie war völlig verängstigt und sie brachten Furuta dann schließlich in ein Haus, das den Eltern von Minato gehörte und vergewaltigten sie dort erneut.
1: Ja, Ihr habt jetzt nun gehört, also das Mädel war halt da dort in Gefangenschaft von diesen Jungs und wurde halt mehrfach vergewaltigt und dann ist natürlich auch klar, dass sich dann auch irgendwann mal die Eltern Sorgen machen oder beunruhigt sind, weil das Kind ist nicht nach Hause gekommen und ja, das ist total ungewöhnlich, weil normalerweise äh, äh, ist sie pünktlich zu Hause. ja zu, Pünktlich zu Hause, zuverlässig, weil sie ist ja am 17, ist ja schon fast erwachsen. ja und Erst am 27. November, also nachdem Furuta zwei Nächte nicht zu Hause war, haben dann äh, die Eltern von äh, Furuta äh, die Polizei kontaktiert. Die hat sich dann natürlich sofort auf die Suche nach dem Teenager gemacht, äh, was äh, den Entführern logischerweise auch nicht verborgen blieb, weil das ging dann so um so ein Lauffeuer. Ja, um die Fahndung dann äh, stoppen äh, zu stoppen, zwang die Entführer vor äh, ihre Mutter anzurufen. Äh, sie musste sagen, dass sie einfach nur weggelaufen ist, also nicht entführt worden war und äh, zurzeit bei, beim Freund wohnt. Also sie sollte halt ihre Eltern anlügen. Außerdem wurde sie gezwungen, ihre Mutter zu bitten, die Ermittlung der Polizei zu stoppen, weil na, sie ist ja nicht entführt worden. Sie ist ja nur, sie schläft ja nur beim Freund. Die Gruppe um Miano tat alles, um nicht aufzufliegen. Einmal kamen sogar Minatos ähm, Eltern äh, zu dem Haus, in dem sie das Mädel gefangen gehalten haben. Sie zwangen dann ähm, Furuta, äh, sich als Freundin eines der Entführer auszugeben. Das war auch erfolgreich. Also, das hat sie dann wohl äh, verängstigt gut gespielt. Äh, und äh, die Eltern von Minato schöpften ja in dem Fall überhaupt keinen Verdacht. Und Ach, okay. äh, ja, haben sie gesagt, ja. ja. Ja, sich und die, auch Minatus, vorstellen, aber, naja. ja, die Eltern gaben dann aber später an, äh, nicht eingegriffen zu haben, weil sie äh, Mianos äh, ja. Yakuza-Verbindung kannten und ähm, Angst hatten, dann, es gibt dann Vergeltung, also dass die dann halt auch mit der Yakuza Probleme kriegen. Ja, ja und ihr Sohn selbst wurde ihnen gegenüber wohl immer gewalttätiger, weshalb sie äh, sich einfach nicht trauten, äh, diesen Verdacht zu äußern, dass, dass da irgendwas nicht stimmte, um ähm, die Fusch, um ähm, ähm, man hat vielleicht so, so schon den Gedanken, dass es sich um die verschwundene Junge Furuta handelt, aber man hat halt einmal nichts nach, aus Angst. Und Minatus Bruder war sich der Situation ebenfalls bewusst und ja, auch der hat nichts unternommen. Also die Eltern haben nichts unternommen und auch der Bruder hat nichts unternommen und ja, und somit ging das Materium äh, mit dem Mädel natürlich weiter und ähm, das äh, wurde dann neben ähm, Vergewaltigung, äh, wurde es dann auch äh, irgendwann äh, Folter.
0: Genau. Die ähm, Wahrscheinlich war es auch noch in dem Moment möglich, den Eltern etwas vorzuspielen. Hier ist ja nur eine Freundin. Ähm, weil das war doch relativ am Anfang. Wenn ihr jetzt gleich hört, was die alles ähm, an Foltermethoden mit der angestellt haben. Ähm, ich glaube, also wäre, wäre dieser Vorfall irgendwie eine Woche später oder so ähm, gewesen, hätte man der das angesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann hätte sich wirklich niemand mehr rausreden können. Um, aber wir fangen mal von Anfang an es wird schon ein harter Tobak aber wir versuchen es einfach um, euch ganz äh, klar einfach mal runter zu erzählen naja. um, ja <lacht> um, ja macht sonst aus wenn es zu schlimm wird um, Genau, also es ist halt so, dass sie mit ihrer Einschüchterungstaktik dann geschafft haben, die Furuta insgesamt 44 Tage lang in dem Haus der Minatos gefangen zu halten. Also wer sich wundert, die hatten irgendwie zwei Häuser oder so. Also das Haus, Es war also jetzt nicht unbedingt Ferienhaus, aber also in dem Haus lebten die nicht. Deswegen konnten die da auch so 44 Tage drin bleiben. Ähm, während dieser Zeit wurde sie, wie gesagt, misshandelt, vergewaltigt und eben auch gefoltert. Sie luden einige ihrer anderen Yakuza-Freunde ein und ermutigten sie, Furuta zu quälen. Also der, der Kreis der ähm, Folterer wurde quasi stetig erweitert. Ähm, den Gerichtsverhandlungen zufolge vergewaltigten die vier vor allen Dingen und eben auch ab und an mal andere ähm, die Furuta 400 Mal oder über 400 Mal sogar. Ähm, sie schlugen sie, sie ließen sie hungern, Sie hängten sie teilweise an die Decke und benutzten sie als Boxsack. Sie warfen ihr Hanteln auf den Bauch. Sie zwangen sie, lebende Kakerlaken zu essen, ihren eigenen Urin zu trinken. Ähm, zwangen sie auch, vor ihnen zu masturbieren. Ähm, dann führten sie ihr Fremdkörper ein. Ähm, in, also zum Beispiel auch eine Lampe ähm, und ein Feuerwerkskörper. Ähm, bei der Lampe war das noch so... Das, die war noch eingesteckt, da war eine brennende Glühbirne drin und die haben sie ihr quasi äh, eingeführt und sich darüber lustig gemacht, wie sie leuchtet. Also daran erkennt man mal, welch Geisteskind dahinter steckt. Also krank bis zum geht nicht mehr. Ähm, sie verbrannten äh, ihre Genitalien mit Zigaretten, mit Feuerzeugen, übergossen ihre Augenlider mit heißem Wachs, ähm, rissen auch ihre linke Brustwarze mit einer Zange ab, durchbohrten ihre Brüste mit Nädeln. Ähm, also da ist wirklich der Fantasie keine Grenze äh, gesetzt gewesen, was die alles mit der angestellt haben. Und ähm, ja, das, das Gute ist, später konnte man einige der Folterer einwandfrei identifizieren. Also eben nicht nur diese vier Haupttäter ähm, sondern eben auch welche, die auch so noch mitgemacht haben, die in dieses Haus gefahren sind. Darunter zum Beispiel äh, Tetsuo Nakamura und Koichi Ihara. Die waren ähm, da, wurden dann auch wegen Vergewaltigung angeklagt, ähm, nachdem nämlich DNA äh, auf dem Körper des Opfers gefunden wurde. Und ähm, Ihara sagte dann auch, so er würde angeblich gegen seinen Willen zur Vergewaltigung gezwungen. Ähm, also auch das ich kann mir beides vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Schutzbehauptung ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Männer so krank waren, dass sie auch noch zugucken wollten, wie andere sie foltern. Und mit Yakuza, ja klar, da hat halt wirklich jeder Angst vor denen gehabt und haben vielleicht, hat auch vielleicht auch sowas gemacht. Also kann ich mir tatsächlich vorstellen. Und nachdem dieser... Ähm dann das Haus verlassen hatte, erzählte er auch seinem Bruder von dem Vorfall und sein Bruder wiederum erzählte das später dann Furutas Eltern, die dann sich erneut an die Polizei gebannt haben. Also da war dann so der Moment, aha, okay, nee, irgendwas stimmt hier, stimmt hier doch nicht, die muss uns angelogen haben. Und das Ganze, also dass das endlich mal erzählt wurde, was da eigentlich abgeht in dem Haus, ereignete sich übrigens an Tag 16 der Entführung. Also es ist schon über zwei Wochen diese Folter her und wir wissen ja, bis Tag 44 ist noch ewig lang und jetzt müsste man noch eigentlich wissen, okay, da ist irgendwas.
1: Ja, aber dem war nicht so, <lacht> weil man hat nämlich mal eben hm. zwei Polizisten zu dem Haus äh, der Minatus geschickt. Und die sind dann dort angekommen und sagten, den Führer, äh, aber oder den Führer haben denen dann halt erzählt, hier gibt es kein Mädchen. Sie bot den Polizisten sogar an, äh, äh, ja, sie könnten sich hier im ganzen Haus umsehen, was die Beamten dann aber komischerweise abgelehnt haben. Ihrer Meinung nach war äh, wäre das ja ein ausreichender Beweis gewesen, dass sie Furuta hier wirklich nicht sei und äh, verschwanden wieder. Später wurden beide Beamte und das auch mit Recht öffentlich dafür kritisiert, dass sie dieses Haus nicht durchsucht haben. Ähm, sie sind an ihrer sogenannten Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen und ähm, Furutas Tortur äh, nach nur 16 Tagen äh, die da äh, angedauert hatte äh, wäre dann wahrscheinlich äh, heute noch am Leben also mhm. nach 16 Tagen waren die halt da die Pol beiden Polizisten und ähm, und hätten
0: sie retten können ja.
1: demnach wurde dann auch äh, der richtige Weg gewählt die wurden dann halt äh, aus dem Dienst entlassen weil sie halt äh, ja ihrer Fürsorgepflicht und ihrer Sorgfaltspflicht äh, in dem Fall wie sie in dem Haus waren äh, nicht nachgekommen sind
0: richtig ähm, und also das muss furchtbar gewesen sein für für die Furuta, äh, weil sie das ja sicherlich alles mitbekommen hat, dass auch die Polizei schon wieder da war und ähm, sie einfach nicht findet. Ähm es ist dann so, dass Anfang Dezember Furuta selbst ähm, einen Hilferuf gestartet hat. Äh, sie hat nämlich selbst bei der Polizei angerufen. Sie wurde jedoch von dem Hiroshi entdeckt, bevor sie auch nur irgendwas sagen konnte. Aber die Polizei, also die hat das ja gesehen, von wo die Telefonnummer kam und hat quasi zurückgerufen. Und ähm, da ging dann der Miyano ran und teilte der Polizei dann eben mit, dass man sich hier noch verwählt hatte und ja, wie äh, hier sei nichts. Ähm, das konnte man nachher halt rekonstruieren. Das war sie halt äh, und wollte halt, ja, sich Hilfe holen. Hat leider auch nicht funktioniert. Ähm, zur Strafe für diesen ähm, versuchten Hilferuf übergossen sie ihre Beine und Füße dann mit brennbarer Flüssigkeit und zündeten sie an. Sie stießen ihr außerdem noch eine große Flasche in ihren Anus und verursachten damit eben auch starke Blutung. Berichten zufolge hatte sie dann Krämpfe. Ähm, während des Prozesses gaben die äh, vier Haupttäter an, dass sie dachten, sie würde den Anfall, quasi diesen Krampfanfall nur vortäuschen und zündeten sie dann zur Strafe erneut an. Ähm, und Also man mag es sich kaum vorstellen, weil also wie durch ein Wunder überlebte Furuta eben diese ganzen Verletzungen und wurde oder konnte dann weiterhin vergewaltigt und gefoltert werden. Und Furuta soll ihre Entführer mehrmals gebetet, gebeten haben, ähm, ja, sie zu töten, damit sie es endlich hinter sich hat. Aber diese lehnten eben ab, ähm, sie wollten sie weiterquälen. Stattdessen zwangen sie äh, Furuta, dann noch draußen auf dem Balkon zu schlafen. Also wir erinnern uns es ist Dezember. Ähm, damals war Winter. Ähm, also sie musste entweder draußen auf dem Balkon schlafen oder sie sperrten sie in eine Gefriertruhe. Ähm, Aufgrund der Schwere der Folter verlor sie dann schließlich auch die Kontrolle über Blase und Darm, ähm, wurde auch da weitergeschlagen, äh, weil sie dann die Teppiche beschmutzt hatte. Ähm, sie konnte kein Wasser mehr trinken äh, irgendwann, sie konnte nicht mehr essen, sie musste sich bei jedem Versuch übergeben. Und eben auch dafür wurde sie immer und immer wieder als Strafe geschlagen.
1: Tja. Demnach war natürlich auch ihr Gesicht durch diese ganzen Schläge und Misshandlungen inzwischen total geschwollen, dass es schwierig war, ihre Gesichtszüge überhaupt noch zu erkennen, also das war total äh, entstellt, dieses Gesicht, ihr Körper war ebenfalls schwer gekennzeichnet und roch wohl auch irgendwann streng, so dass die vier Peiniger ihre sexuellen Interessen an ihr verloren hatten, Mal die, die haben es halt so hingerichtet, also klar, ich meine, wenn die Verletzung hatte, ähm, ja, und äh, da was ich da mit dem Urin und was weiß ich, das, das hat natürlich mit sich halt so einen Cocktail gegeben, äh, der dann nicht mehr so gut gerochen hat, kann ich mir nur so vorstellen. Ähm, Infolge dessen haben entführten und vergewaltigten Jungen äh, dann ein weiteres äh, Mädchen, eine 19-jährige Frau, die wie Futura auf dem Weg von der Arbeit nach Hause war. Inzwischen ist es Januar und noch immer scheint alle Welt die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Am 4. Januar 1989 forderten die vier Furuta zu einer Partie Mayong äh, heraus. Hat der eine oder andere von uns vielleicht mit Sicherheit auch schon mal gespielt, die sie gewonnen hat. Also sie soll sie gewonnen haben. Aus Frustration schlugen sie Furuta mit einer eisernen Langhandel, traten und prügelten auf sie ein und setzten zwei kurze Kerzen auf ihre Augenlider, deren Wachs äh, dann in ihre Augen gelaufen ist. Sie traktierten dann die junge Frau und, unterla und unterlassen, haben, äh, unterlassen und nahmen die ihr Gelegenheit, äh, also der das war die Gelegenheit, äh, sie. Für sie irgendwas ja, die haben eben mal zu bestrafen irgendwas
0: gesucht, wofür sie die bestrafen konnten. Genau, ja, also ja.
1: ja, in dem Fall hat sie das Spiel gewonnen. Jetzt wirst du bestraft und äh, dein Bericht. Ja. Ne? Ihre Verletzungen bluteten mittlerweile sehr stark und äh, aus äh, dann auch diesen entzündeten Verbrennungen traten äh, dann äh, trat dann Eiter heraus. Also beschlossen die Entführer ihre Hände und Gliedma Gliedmaßen in Plastiktüten äh, zu verpacken. Also die haben sich dann auch schon da äh, so richtig vorgeekelt. Aber das ist schon, ähm, ja, geht gar nicht. Sorry.
0: Ja, furchtbar. An, an diesem Tag ging Furutas Martyrium auch unerbittlich weiter. Die Täter misshandelten sie trotzdem weiter, obwohl sie bereits mehr tot als lebendig waren. Sie schlugen weiter auf sie ein, steckten sie auch erneut in Brand. Und ja, ein letztes Aufbäumen der jungen Frau zeigte sich darin, dass sie dann noch versucht haben das soll, das Feuer zu löschen, bis sie schließlich aber keinerlei Regung mehr zeigte und nach ähm, ungefähr zwei Stunden wirklich unvorstellbar Qual, unvorstellbarer Qual an ihren Verletzungen, dann eben starb. Nach ähm, 24 Stunden nach ihrem Tod rief no Nobuharu ähm, den Bruder von Minato an, um ihn eben mitzuteilen, dass Furuto ähm, tot zu sein scheint. Ähm, aus Angst wegen Mordes dann erwischt zu werden, wickelten sie ihren Körper dann in Decken und steckten ihn äh, in eine Reisetasche. Die wiederum äh, legten sie eine, in so eine große Tonne, in so eine Gallone irgendwie und ähm, füllten diese dann noch mit nassem Beton, also mit frischem Beton. Und gegen äh, 20 Uhr luden sie dann die Tonne auf einen Lkw und entsorgten diese. Und ja, zum Glück ähm, ist das Ganze dann aber doch aufgeklärt worden und die Männer wurden verhaftet.
1: Ja, genau. Und zwar am 23. Januar 1989 wurde Hiroshio, Hiroshi Miyano und äh, Joe Ogura äh, dann wegen Vergewaltigung der 19-Jährigen verhaftet, was wir gerade angesprochen haben, die schon während der Misshandlung von Furuta im Dezember entführt wurden äh, entführt wurde. Am 29. März kamen zwei Polizeibeamte, um sie zu verhören, da an ihren Adress, äh, Adressen Darmunterwäsche gefunden worden war. Ja, da ist man... Nur das genau, Erste. so
0: draußen hat man quasi Damenunterwäsche gefunden. Ja, also man ist dann mal aufmerksam Demonstrat. geworden,
1: ja. Und äh, während des Verhörs ließ äh, einer der Beamten Miano glauben, er wisse wo, wo das, äh, er wisse von dem Mord von Furuta. Und Miano glaubte, Jo Ogura habe das Verbrechen gestanden und sagte der Polizei, wo sie Furutas Leiche jetzt finden könnten. Also die haben es dann...
0: Schön ausgespielt.
1: Einfach gesagt. mal äh, erzählt, ah, wir wissen davon und ja, hokizuki wurde dann mal einer etwas geständiger. Die Polizei war anfangs total verwirrt über das Geständnis, als sie über den Mord an einer anderen Frau und äh, ihrem siebenjährigen Sohn gesprochen hatten, der neun Tage vor, wo Ruthers Entführung stattgefunden hatte. Dieser Fall äh, ist allerdings bis heute ungelöst. Aber man kann sich ja eins und eins zusammenzählen, äh, ob da nicht irgendwie Beteiligung äh, mit äh, im Spiel gewesen ist. Mhm. Aber da haben wir keine Informationen drüber. Die Polizei fand am nächsten Tag dann diese... Trommel da, äh, wo Furutas Leiche drin war. Sie wurde durch Fingerabdrücke dann äh, auch identifiziert. Am 1. April 1989 wurde dann Yo Ogura wegen erneuter sexueller Übergriffe festgenommen und anschließend wegen Mordes erneut festgenommen. Die Verhaftung von Yasushi ja, äh, Watanabe und äh, Nobuharu Minato und Minatos Bruder äh, folgten dann ähm, ein paar Tage später oder ein paar Stunden später. Da haben wir keine genaue Zeitangabe. Aber sie wurden dann halt auch äh, verhaftet.
0: Richtig. Genau, die wurden dann auch alle vor Gericht gestellt. Ähm, trotz dieser schockierenden Brutalität eigentlich dieses Verbrechens wurden die äh, Identitäten der Täter vor Gericht ähm, zunächst nicht, oder nein, wurden nicht preisgegeben. Ähm, das Gericht berief sich darauf, äh, dass die Täter zum Zeitpunkt des Verbrechens alle noch als Jugendliche galten. Allerdings äh, gelang es findigen Journalisten der Zeitschrift Shukan Bunshun, die Identität der Täter herauszufinden und veröffentlichen diese. Ähm, ihrer Ansicht nach hätten die Täter es angesichts der Schwere des Verbrechens eben nicht verdient, äh, ein Recht auf Anony Anonymität zu haben, ähm, weswegen wir euch ja hier auch heute alle Namen nennen konnten. Ähm, Im Laufe der Verhandlungen bekannten sich alle vier Täter als schuldig, Allerdings nicht des Mordes, ähm, sondern schuldig einer Körperverletzung äh, oder eine Körperverletzung begangen zu haben, die dann zum Tod führte. Ähm, Im Juli 1990 verurteilte ein Gericht den Hiroshi Miyano, den mutmaßlichen Anführer äh, des Verbrechens, zu 17 Jahren Gefängnis. Der legte nochmal Berufungen gegen sein Urteil ein, wurde jedoch am obersten Gerichtshof von Tokio zu weiteren drei Jahren Gefängnis verurteilt. Also das Ganze hat sich dann auch nochmal mal das Negative für ihn äh, verkehrt. Die 20-jährige Haftstrafe dann insgesamt ist die zweithöchste nach lebenslanger Haft in Japan und ja zum Zeitpunkt des Mordes war er 18 Jahre alt ähm, nach der Verhandlung soll seine Mutter dann auch noch das, das Haus verkauft haben das ist die ganze Familie ist irgendwie auseinandergebrochen und angeblich hat dann die Mutter aus diesem Hausverkauf angeblich den Eltern von Furuta noch 50 Millionen Yen also das ist in US-Dollar sind das, das sind so 425.000 US-Dollar ähm, soll die Mutter dann der der ähm, ja, der Mutter von Furuta geschickt haben hm. Tja, ja, wollte sich vielleicht von ihrer Schuld freikaufen und weiß nicht.
1: Wie das so oft ist, äh, wenn Leute ähm, im Gefängnis sind, möchten sie dann auch irgendwann mal We Bewährung haben und so ähm, versuchte im Jahre 2004 im Januar dann auch ähm, Be Bewährung zu erwirken. Äh, doch aufgrund eines nicht näher bekannten Vorfalls äh, wurde diese abgelehnt, also da muss noch irgendwas, äh, am Laufen gewesen sein, da haben wir aber keine ja. Informationen rüber und ähm, deswegen wurde diese Bewährung abgelehnt im Januar 2013, also vor sechs Jahren, also keine drei Jahre nach seiner Entlassung wurde Miano wegen Betruges erneut festgenommen, aufgrund unzureichender Beweise wurde er dann später allerdings ohne Anklage freigelassen. Nubuharo Minato, der ursprünglich zu vier bis sechs Jahren Haft verurteilt worden war, wurde nach Berufung erneut zu fünf bis neun Jahren Haft verurteilt, also manchmal sollte man vielleicht auch einfach mal... Ruhig sein, aber das ist dann ja auch hier schon das zweite Mal in diesem Fall, dass er nochmal verurteilt worden ist. Zum Zeitpunkt des Mordes war er 16 Jahre alt, Nubaharus Eltern und sein Bruder wurden nicht angeklagt. Furutas Eltern waren bestürzt über die Verurteilung der Mörder ihrer Tochter und gewannen dann eine Zivilklage gegen den Eltern von Nubaharu Minato, in deren Haus die ganzen Verbrechen dann begangen worden waren. Nach seiner Freilassung zog Minato bei seiner Mutter dann ein.
0: Genau, dann haben wir noch den äh, Yasushi Watanabe, der ursprünglich zu drei bis vier Jahren Haft verurteilt worden war. Dieser wurde letztlich zu einer Freiheitsstrafe von fünf bis sieben Jahren verurteilt. Ähm, er war zum Zeitpunkt des Mordes 17 Jahre alt. Also falls ihr euch wundert, fünf bis sieben Jahre, ich vermute mal, dass die dann ab fünf äh, Antrag auf irgendwie vorzeitige Entlassung stellen können oder so. Aber anscheinend macht man das in Japan so, dass das immer ein Korridor ist von Jahren, die man dann bekommt. Ähm, für seine Beteiligung an dem Verbrechen äh, verbüßte Joe Ogura acht Jahre in einem Jugendgefängnis, bevor er dann 99 ähm, bereits schon freigelassen wurde. Zum Zeitpunkt des Mordes war er 17 Jahre alt. Nach seiner äh, Freilassung begann er äh, ja, hochmutig mit seiner Rolle bei der Entführung und bei der Ver Vergewaltigung, Folter, Folter ähm, von Furuta zu prahlen Ähm, Außerdem, also der, der hat so ein ganz gestörtes Verhältnis dazu entwickelt anscheinend, ähm, außerdem änderte er seinen Namen in Joe Kamisaku. Ähm, ja, mit dem Annehmen dieses Nachnamens Kamisaku wollte er denjenigen ehren, der ihn seiner Ansicht nach vor Gericht so am meisten unterstützt hatte. Ähm, das ist insofern auch ganz interessant, als dass in äh, vielen Quellen äh, heute nämlich von Joe Kamisaku äh, gesprochen wurde. Um, falls euch das also auffällt, wenn ihr nochmal nachlest und nachrecherchiert, um, dann wisst ihr jetzt also überall, wo Joe Kamisaku steht, das ist der Joe Ugura. Um, das ist sozusagen dieselbe Person. Der ist dann aber auch nochmal ja. aufs schiefe Gleis gekommen. Wa?
1: Ja, Joe begann nämlich nach äh, außen in, uh, ein bürgerliches Leben und arbeitete in äh, einem Tech-Konzern, geriet aber im Juli 2004 dann erneut wieder äh, mit dem Gesetz in Konflikt. Er wurde da auch wieder mal verhaftet, weil er Takatoshi Isono angegriffen hatte, einen Bekannten, mit dem seine Freundin eine Affäre gehabt haben soll. Joe machte Isono ausfindig, schlug ihn und zwang ihn in seinen Truck. Er fuhr ihn von Adashi in die, in die Bar seiner Mutter in, in Misato, wo er angeblich Isono vier Stunden lang dann verprügelt hat. Während dieser Zeit drohte Ogura wiederholt den Mann zu töten und sagte ihm, dass er zuvor getötet hatte und wusste, wie er damit, äh, ja, wie er davonkommen kann. Also es wäre also jetzt kein Problem. Ich bringe dich jetzt um und um, ich weiß, wie ich aus der Nummer rauskomme. Mhm. Nach diesem Vorfall wurde er zu sieben weiteren Jahren Gefängnis verurteilt, hatte diese Strafe abgesessen und ist heute erneut auf freiem Fuß. Doch nicht nur die Täter kamen weiter mit dem Gesetzenkonflikt. Oguras oder Kamisakos Mutter soll angeblich Furutas Grab da, zerstört haben, da Furuta das Leben ihres Sohnes äh, total ruiniert hat. Ja, die Frage ist, äh, wer hat da wen ruiniert? Ne? Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, starker Tobak. Also auch so wie wir das, glaube ich, so empfinden. Also die die Bevölkerung hat natürlich auch so ihre ganz eigene Sicht auf diesen Fall gehabt. Das hat natürlich, das hat ja enorm für Aufregung gesorgt. In Japan kennt auch eigentlich jeder diesen Fall. Das ging damals durch die Medien, war ein Skandal noch ein Nöcher, Also von allen Seiten skandalös. Und ähm, die Strafen damals wurden größtenteils als viel zu leicht ähm, ja angesehen dafür, was da für eine ähm, heftige Straftat eben begangen wurde. Ähm, so sehe ich das tatsächlich auch. Also auch wenn es Jugendstrafrecht ist, also sieben Jahre für 44-tägige Folter. Ähm, ihr habt ja gehört gerade, wie das da abgelaufen ist. Finde ich sieben Jahre ganz schön billig davon gekommen. Ähm, alle vier Täter profitierten aber eben ähm, davon, dass es halt besondere Bestimmung für Straftäter unter 18 Jahren gibt. Ähm, während der Verurteilung ähm, bemerkte oder merkte der ähm, Richter dann noch an, dass dem Opfer, Zitat, außergewöhnliche, schwere und grausame Gewalt zugefügt, wor zugefügt worden war. Und dass ähm, Junko Furuta ähm, im jungen Alter von 17 Jahren so brutal ermordet worden war, dass, Zitat, ihre Seele in Qualen umherirren muss. Ähm, also an, auch an den ganzen Menschen vor Gericht ist das Ganze nicht mal eben spurlos vorbeigegangen. Ähm, das Verbrechen war für alle und die Verhandlung war für alle schwer. Ähm, für die Richter, Familie, Angehörigen, auch die Zuschauer des Verfahrens ähm, war das oftmals ganz entsetzlich oder also diese, diese ganzen Details zu ertragen. Es ähm, ist auch einmal vorgekommen, dass ein Zuschauer, der in der Galerie vom Gericht saß, ähm, bei den Erzählungen zusammengebrochen ist, ähm, als er eben die ganzen Einzelheiten dieser brutalen Vergewaltigung ähm, ja hörte. Furutas Mutter ähm, hatte berichten zufolge auch einen Nervenzusammenbruch der dann auch in einer psychiatrischen Behandlung ähm, endete. Ähm, ja, die äh, Beerdigung, also man konnte Junko Furuta dann ähm, glücklicherweise zumindest noch beerdigen. Und äh, die Beerdigung fand dann am, am 2. April 1989 statt. Und ja, damals war wirklich auf wieder vielen Medienecho, viele Freunde und Bekannte waren da und ähm, sogar Frutas Arbeitgeber für den äh, sie eben vor ihrer Entführung noch gearbeitet hatte und der Arbeitgeber überreichte dann ihren Eltern damals ihre Arbeitsuniform ähm, und ja, die wurde dann quasi nochmal symbolisch im Sarg beigelegt und dort hat sie dann jetzt ihre letzte Ruhestätte gefunden.
1: Ja, das war unser Fall aus Japan. Ähm, ja, sehr sehr äh, nachdenklich, wenn man sich das so anhört, was dort alles passiert ist und so, was äh, alles Jugendliche ähm, bereit sind und ähm, mhm. was in diesen Köpfen geht. Ähm, ja, wie viele ein,
0: Leute ihre Augen davor verschließen. Ja,
1: also ein Fall aus Angst. Also ja, ein Fall, schlimm. wo man auf jeden Fall mal drüber nachdenken kann. Ja, äh, ich hoffe, ihr seid dran geblieben, habt euch, ähm, ja, ich weiß nicht, unterhalten gefühlt, wie auch immer man das nennen mag, äh, bei unserem Format. Wir sind am Ende des Falls und ähm, ja, wie am Anfang angesprochen, ähm, kommen wir jetzt erstmal zu unserem Krimi-Rätsel. Ähm, ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob es gelöst worden ist, also ich kann mich nicht erinnern, dass eine E-Mail bekommen ist. Ähm, ähm, wir würden das Krimi-Rätsel jetzt nochmal einstellen und ähm, zum Lösen des Krimi-Rätsels, wenn wir äh, Leute haben sollten zum Lösen, ähm, tut das bitte bis nächste Woche ähm, äh, im Laufe des Isaac. Tages... Dienstag, genau, weil wir am Mittwoch nehmen wir auf, nächste Woche. Die Folge kommt dann aber auch heute in vier Wochen raus, also weil Bella ist dann im Urlaub, aber die Folge nehmen wir schon vorher auf und dann ähm, können wir natürlich nicht in vier Wochen sagen, so zack, zack, weil die Folge steht dann schon. Also bis nächste Woche Dienstag solltet ihr die Lösung einreichen und ja, sollte das nicht geschehen, dann müssen wir dann mal gucken, dann in der Folge, die wir dann nächste Woche aufnehmen, was danach kommt, ob wir sie dann nochmal verlängern oder ob wir dann lösen und ein neues Rätsel. Haben ein ähm,
0: neues dann. Ja,
1: weiß ich nicht, haben wir schon eins oder keine Ahnung? Ja,
0: wir haben tatsächlich sogar zwei,
1: glaube ich. Ja. Ah, okay, ja, alles klar. Mhm. Ähm, auf Vierer jeden Fall könnt ihr bis nächste Woche Dienstag noch unser Krimi-Rätsel lösen. Und ähm, damit ihr auch wisst, worum es geht, äh, kann Bella euch das Krimi-Rätsel ja nochmal vorstellen.
0: Genau. Sie war eine Lady, die log, um zu bekommen, was sie wollte. Dabei ging sie sogar über Leichen.
1: Ist nicht Bella, ist falsch. Ja. <lacht> nee, du warst nicht. <lacht> Bella lügt auch manchmal, aber nein. Was? Bella... <lacht> was? Unbelievable. Nein, also das krimi bitte bis nächste Woche Dienstag lösen. Ansonsten werden wir es dann ähm, in, ja. In acht Wochen, dann oh oder, Gott. Na, ich, ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht, äh, vielleicht nehmen wir vorher auf, wenn du äh, zwischendurch wieder das geschrieben hast, dass wir dann vielleicht nach zwei Wochen mal was machen können. Du hast ja jetzt eine lange Zeit, du kannst ja im Urlaub schön am mm, am,
0: ja, ja, ja. am mm.
1: Strand von Pünktchen Pünktchen. Wir sagen nicht, wo ähm, Bella äh, hin äh, fährt, fliegt, keine Ahnung. Also ich weiß es, aber ähm, nicht, dass du dann noch <lacht> überrascht wirst und dann äh, kommen, noch <lacht> kommen noch Groupies. <lacht> Nein, also wir werden das dann irgendwann in den nächsten Wochen wird es dann gelöst, wenn es nicht von euch gelöst wird. Ja, das heißt, die Podcast-Folge ist heute äh, vorbei. Ich sage mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich, äh, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Freue mich natürlich auf Kommentare zum krimi auch einfach so Kommentare. Natürlich auch Kritiken ähm, per Kommentar dürft ihr auch machen via Facebook, Twitter oder wegen mir dann halt auch gerne bei iTunes. Da lese ich halt auch ab und an mal rein wenn ich denn die Zeit habe. Ich sage, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, Bella hat das letzte Wort.
0: Ja, auch ich danke euch fürs Zuhören und verabschiede mich dann schon mal in den Urlaub. Und ihr hört dann in vier Wochen wieder von uns. Bis dann. Case
1: okay, closed.